0: De flinkeste, de smarteste, de vakreste og de
1: ruseste folkene i verden. I ti år har trønderne Trine Scheigrande vært leder av Venstre. Norges eldste politiske parti. Men denne uken trakk hun seg både som leder og som kunskapsminister i regjeringen til Erna Solberg. Jeg har samarbeidet veldig godt med henne i disse årene fra hon ble partileder gjennom arbeidet vårt i Stortinget. Og så selvfølgelig også særlig intenst, både de årene hun satt i Stortinget og ledet Venstre, og vi satt i en regjering med, med Høyre og FAP. Hva var det som egentlig skjedde? Og hvem skal ta over? Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Backefoss, Foss, og i dag er det fredag 13. mars. Hallo, hallo. Der, Mosveen. Bra. Hæ? Er eh, hjemmekontoret ditt hjemme, eller er det på Torting? Det er hjemme, vet du. Eirik Mosveen, tirsdag kveld så publiserte dere i VG en sak du hadde skrevet om spillet i kulissene da Grande ble innstilt til gjenvalg som leder i Venstre. Vad var det dere avslørte i den saken?
0: Eh, vi avslørte at Trine Schei Grande tog kontakt med Sveinung Rotevatn og ba han om å trekke sitt kandidatur som leder i Venstre. Og i stedet støtte at hun fortsatte som leder. Dette sa han nei til, og da svarte hun med å si at da kommer du ikke inn i regjeringen.
1: De siste 100 årene har Venstre gått fra å være et stort parti i Norge- til å bli et ganske litet. Ved siste stortingsvalg fikk de bare så vidt over 4 prosent av stemmene.
0: Og så Venstre har da fått 8000 stemmer, pluss 407, som gjør at de havner over og da har fått sin andel av utjevningsmandatene.
1: Og i det siste har det gått enda dårligere. I hvert fall hvis vi skal tro meningsmålingene. Venstre ville bare fått to mandater på Stortinget om det var valg i morgen. Og når det går dårlig, så blir det stilt spørsmål om ledelsen. Siden i fjor høst har valgkomiteen i Venstre brukt tiden til å finne ut hvem de skal innstille som leder for de neste årene. Og de måtte gi Grande en beskjed hun helst ikke ville ha. Hun ble informert om at hun ikke hadde
0: støtte i blant Venstres medlemmer og lag til å fortsette som leder. Og de ga henne, ved minst to anledninger, muligheten til å, som man sier på politikkspråket, ta regi selv og erklære at hun ikke tar gjenvalg. Men det valgte hun da av forskjellige grunder
1: å ikke gjøre. Det er tre navn som har vært sentrale i striden om hvem som skal lede Venstre. Trine Schei-Grande. Vi har klart å levere gode valgresultat for Venstre, og, og klart å få oss... Sveinung Rotevatn.
2: Det viktig klimaår. Det har vi sagt flere ganger, og grunnen til det er blant annet...
1: Og Abid Raja. Vi er nødt til å jobbe for det Venstre vi ønsker å jobbe for, og da må vi også være gode rollemodeller. Og i VGs sak kommer det frem at Schei-Grande skal ha forsøkt å få til en avtale med Rotevatn. Hun ville at han skulle trekke sitt
0: lederkandidatur som han hade kommet med till valkommittén helt sedan oktober. Och på det tidpunkten hade aldrig kommit det första eh i år. I mellantiden eh så hade ju skett en dramatisk ändring det att Fremskrittspartiet bestämde i slutet av januar sig för att förlate fyrapartieringen. Det gjorde att plötsligt hade vänstre en extra statsråd plass som måtte fylles. Og som partileder var det opp til Scheigrande å finne den personen. Og da kom jo en liten kattepinne, fordi alle visste at det var to kandidater særlig til å ta over for henne, Rotedaten og Raja. Og vi hun valgte en av dem, så ville hun jo da som sittende leder foretatt en rangering selv på egen egenhånd, uten at hverken valgkomiteen eller, eller landsmøte var involvert. Og det kunne jo da legger betydlig føringer fremover. Så hun kom i en vanskelig situation, så det hun da til slutt gjorde, det var jo å ta ut sin første nestleder, Ola Elvestuen, for å få plass til begge to, sånn at hun ikke rangerte mellom de to. Og så har forklaringen hennes på det vært at det har vært et unison krav fra partiet hennes om å få inn de to i ledelsen av partiet, og hun fulgte den oppfordringen. Eh, uh, och så var väl då planen att det ville det å få in de två där och ingå denna avtalen med dem, vill göra att hun fortsatte som leder med de to som medledare och det blev också den enstemmiga inställningen fra valkommittén. Men den enstemmiga inställningen till valkommittén kom som en fölge av denna avtalen och ikke valkommitténs egen vilja och kanske heller inte partiets vilja.
1: Men denna avtalen handlade om att rotevatten måste ge Venstres valgkommitté beskjed om at han ikke skulle være kandidat for at han da heller skulle bli statsråd. vad svarte Rotevatten på dette krave fra Grande? Han svarte tvert nei.
0: Og det svaret sto han på lenge. Jeg skriver i den artikkelen at han sa nei ved tre anledninger. Og han svarte altså ikke ja før på ettermiddagen denne torsdagen, som var den samme torsdagen som statsministeren begynte å ringe rundt og, og tilby statsrådene plasser rundt kongens bord dagen etter fredagen i kongens statsråd klokka 11 så ble Rotevatn utnemt
1: til klimaminister
2: og jeg ser frem til nå å jobbe videre med det som heter de viktigste områdene for regjeringen nemlig klima- og miljøpolitikkene
1: Sveinom Rotevatn ble jo statsråd og ny klima- og miljøminister til slut. hva var det som skjedde og som gjorde at han endret mening?
0: Ja, vi kan jo ikke granske hjerter og på det, men det er klart han var uh, under et enormt press fra partilederen uh, om å akseptere den avtalen i anførselstegn. Uh, men det som skjedde helt på slutten var at uh, Trine Scheier-Anders to desidert nærmeste medarbeidere og de to mest erfarne rådgiverne i hela partiet, nemlig statssekretær Audun Rødningsby på statsministerens kontor, og Geir Olsen i Finansdepartementet, rent fysisk møtte opp i departementet hos Rotevatten, og, og la et sterkt press på han, og sa at det ville være dårlig for både partiet, for han selv, og for Seigrande, hvis han sa nei til avtalen, og det sa også at uh, Rotevappen er en ung mann som har fremtiden foran sig og som er en fremtidig leder, men uh, han er for tidlig ute. Og til slutt, summen av alt dette,
1: førte til at uh, han skiftet oppfatting. Forrige fredag innstilte valgkomiteen enstemmig på at Trine Scheig-Grande skulle fortsette som partileder. Tirsdag kveld publiserte VG-saken der de beskrev spillet i kulissene i Venstre. Og onsdag ettermiddag skjedde det noe som skulle endre alt. Vi er straks tilbake. I et eksklusivt intervju med VG som ble publisert onsdag ettermiddag, forteller plutselig Grande at hun trekker seg som Venstre-leder og går av som statsråd. Trine har virkelig vært med på å sette preg på de politiske sakene i regeringen både når hun var med. Eirik Mosveen, hvorfor gikk Trine seg grande av til slutt? Det kan hun vel dypest sett kun svare på selv, men i sånn jeg
0: leser bildet så er det en, en reelle grunn til at hun gikk av, at etter hvert ble helt klart at hun samlet sett ikke hadde den nødvendige støtten i Venstre, i partiorganisasjonen, til å, kunne bli, til å kunne være en effektiv leder etter landsmøtet nå i vår.
1: Hun sier i intervju med dere at hun har kommet til at det beste er at noen andre slipper til. Hva er det hun mener med det?
0: Jeg tror hun og hennes rådgivere eh, tog en sjanse på at vi å utnevne disse to eh, rotebattene og at det ville være veldig populært i partiet, og det var det, og at noe av den populariteten kunne smitte over på henne igjen. Det finnes også gode, rasjonelle argumenter fra dem og Trine Scheier-Grande for at hun skulle fortsette, fordi det var en uavklart ledersituasjon mellom de to utfordrende, och at det kunne bli en opprivende strid. Det har vært hevda fra enkelte at Trine Scheier-Grande utelukkende tenkte på sig selv, og satt seg selv over partiet jeg er skeptisk til en sånn forklaring både som jeg kjenner Trine Scheigrande men også andre politikere at jeg tror ikke vi mennesker er så uh, enkelt sammensatt att vi er i stand til å kun ta ett hensyn jeg tror også hun mente uh, oppriktig at det ville være til det beste for partiet som situasjonen totalt sett er så, ja. men jeg, nå er ikke jeg så veldig glad i konspirativ tänkning i utgangspunktet
1: Trine Schei-Grande hadde i går ettermiddag ikke kommentert sin egen avgang utover det ene intervjuet. Men det gjorde statsminister Erna Solberg onsdag kveld. Jeg har jo kjent denne beskyttningen i noen dager. Hun informerte meg om dette tidligere i uken, og jeg synes jo selvfølgelig at det er leit i den formen av at jeg på borgerlig siden har hatt et utmerket og godt samarbeid med Trine i alle de åren hun har ledet Venstre. Hun er en dyktig dame. Med Kulturminister Abid Raja har lenge vært nevnt som en av Grandes argeste konkurrenter til ledervervet. Jeg synes det er veldig trist og veldig vedmodig at Trine velger å gå av. Og samtidig så har jeg stor forståelse og stor respekt for att på et tidspunkt så er det nok. Andreas Slettholm, du er kommentator i Aftenposten, og du mener Trine Scheigrande ga sig på overtid. Hvorfor det?
2: Helt fra i høst så har det jo vært mangel på vänsterfolk som helhjertet og åpent har villet støtte henne eh, i denne gryende lederstriden. Det fremste argumentet for at hun skal fortsette har vært att eh, alternativ er usikkert eller vil skape nya konflikter med enten där er Abidraja eller Sveinung Rotvatn eller andra. Og det är jo ikke väldigt tillitvekkende for en sittende leder att eh, så få har Vart entusiastiske og får den tanken på at hun skal fortsette.
1: Men hvorfor har Grande vært en så omstritt leder?
2: Ja, nei, det vet jeg ikke om jeg vil si at hun har vært en så omstritt leder hvis du ser på hele hennes periode. Hun har sittet i ti år og har klart å samle det partiet. Hennes strategiske prosjekt har jo vært dette med borgerlig samling og, og samarbeid med Fremskrittspartiet. Forgjengerne hennes sa jo heller... Jens N. Jensen, ikke sant? så sånn att hun har egentlig hatt ganske god kontroll og ryggdekning på det partiet sitt frem i høst, fram til etter et forholdsvis dårlig kommunvalg, hvor hun har sittet i ti år, og det har ikke hjulpet å gå inn i regjering, det har heller ikke hjulpet å få Fremskrittspartiet ut av regjering, og de siste månedene så har dette krav om fornyelse i stor grad også handlet om at det kanske er på tide at hun trekker sig.
1: Granda har jo tålt mye motgang og kritik. Du mener det blir en ulempe for henne. Hvordan da? Ja,
2: når du kjemper i motvind til stadighet over mange år, så klarer du kanskje ikke helt å opparbeide den evnen til å eh, skjønne når din tid er over, eh, eller når, eh, være sensitiv nok til at du skjønner forskjellen på en eh, vanlig konflikt och något som faktiskt handler om att det är på tid att nya koster overtar. Det är ju sånt att vänstere tränger ju en form för förändring, förnyelse som de säger. De ligger i sumpigt gott under spärrgrensen på de allra flesta målingarna eh det att de har gått in i regeringen och FRP har gått ut ser heller inte ut att hjälpa så sånn att ett eller annat måste ske. Og det, det, det att hun kanskje ikke har hatt helt antenne ute på at ledertif, lederskiftet kan være en sånn ting, det kan ha lite å gjøre med att hun har stått i veldig mange strider opp genom och kjempet gjennom dem.
1: Nå forsvinner Grande ut av ledelsen i Venstre. Hvem är det som kommer til å erstatte henne som Venstre leder?
2: Ja, da de gjorde dette statsrådsskiftet i januar, så var det jo allment kjent at det var på en måte de to argeste konkurrentene hennes som ble tatt in i statsråd, altså Abid Raja og Sveinung Rotaten. Det er nok de to favoritterne samtidig som de er uh, populære i hver sin del av partiet, kan man si. Uh, det er jo heller ikke utenkelig at uh, da partiet ender opp med en tredje kandidat som uh, kanskje oppfattes som uh, mer forsonlig, uh, Islin Nybe, uh, Guri Melby, men nu är ju allt lite det blå. Det är spörs om det blir något landsmöte och coronan härjer över hele landet, så att det är väldigt vanskligt och vanskligare normalt att spå hur den dynamiken vill arte sig vidare, eh också om det vill vara fortsatt uro och gnissling och liksom grisete bakholdsangrepp eller om detta vi blir en lite öppen och ärlig och redlig lederstrid som også dreier sig om politisk retning, for det har vært helt påfallende i venstre så langt at det er veldig lite politik og veldig mye personalpolitikk.
1: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Næss Nonstad, Kristoffer Rønneberg og meg, Andreas Bakke Foss. I denne episoden har du hørt lyd fra NRK og VGTV.